0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast unter der Überschrift Jung. Weiblich. Erfolgreich. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt die neue Podcast-Staffel von Jung. Interessante Unternehmerpersönlichkeiten aus dem Elektrohandwerk, Vertreter von Verbänden und Bildungseinrichtungen, das sind die Partner für unsere spannenden Dialoge. Heute begrüßen wir Frau Stefanie Richter. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin der Elektro Sima GmbH aus Emstec in Niedersachsen, einem Handwerksbetrieb, der sich auf Sicherheitstechnik spezialisiert hat. Ihr Weg in die Selbstständigkeit war so un- wie außergewöhnlich. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung.
1: Stephanie, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo. Dass du heute einen Fachbetrieb für Sicherheitstechnik führst, das hat ja einen tragischen Hintergrund. Würdest du uns etwas darüber erzählen?
2: Ja, gerne. Also es ist letztendlich so, dass mein Vater 2007 tödlich verunglückt ist beim Flugunfall. Er war selber Hobbypilot und ist beim Ausflug quasi ja, tragisch verunglückt, abgestürzt. Und somit kam es halt, dass ich ja, mit 20 Jahren in die Unternehmensführung, ja, hineingeraten bin.
1: War das bei dir schon bedingt auch natürlich, dass du zur Familie gehörst, in die Wiege gelegt, dass du irgendwann in das Unternehmen deines Vaters einsteigen würdest?
2: Nein, das war auf jeden Fall nicht geplant von meiner Seite. Ich war auch erst seit 2004 letztendlich im Unternehmen und hatte da quasi mit der Ausbildung als Bürokaufbau angefangen. Und war zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater halt äh, den tödlichen Unfall hatte, in der zweiten Lehre als Elektronikerin. Und ähm, es war eigentlich so nicht geplant, dass ich auf kurz oder lang die äh, Firma übernehmen sollte. Mhm.
0: Ja, Stefanie, ehe wir jetzt dann auf die weitere Entwicklung eingehen, trotz aller Tragik, möchte ich noch einmal ganz kurz zurück zu den Wurzeln eures Betriebes gehen. Da ist mir die ohne dir allzu viel vorwegzunehmen, die Zahl 1912 aufgefallen. Das ist rein zufällig auch das Gründungsdatum unseres Unternehmens. Also nochmal, wo liegen die Wurzeln bei euch und wie hat es 1912 begonnen?
2: Also es ist so angefangen, mein Urgroßvater Heinrich Weberg ähm, hat damals ein Unternehmen gegründet, was sich hauptsächlich erstmal mit einer Klempnerei beschäftigt hatte. Ähm, wir sind dann irgendwo... Ja, im Laufe der Jahre auf den Zug der Elektrotechnik aufgesprungen, haben so gesehen dann äh, einen Klempnereibetrieb gehabt mit Elektrohandwerk quasi inne. Und ähm, mein ja mein Großvater hat dann im Anschluss den Betrieb übernommen. Und ähm, da mein Großvater auch relativ frühzeitig verstorben ist, hat daraufhin mein Vater in den wir jetzt lügen, aber um die 70er Jahre herum das Unternehmen übernommen und ist dann angefangen, quasi sich auf äh, Sicherheitstechnik zu spezialisieren. Somit haben wir das ganze Gewerk Elektrotechnik komplett abgegeben und ähm, ja sind seither dann nur noch im Gebiet der Sicherheitstechnik zu Hause.
0: Also jetzt dann auch schon gut. 100 Jahre am Markt und äh, das sind so die Parallelen, auch äh, wir, das Haus Jung hat eben mit ja, Metallverarbeitung angefangen und dann eben in die Elektrifizierung mit eingestiegen.
1: Du warst zum Zeitpunkt, als dein Vater verunglückte, 20 Jahre alt, äh, hattest ja sicherlich ganz äh, andere Zukunftspläne. Wie, wie sahen die zu diesem Zeitpunkt aus?
2: Man muss ehrlich sagen, ich wollte eigentlich nicht Elektronikerin werden. Mein Ziel war damals eigentlich immer, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, aber der sollte eigentlich mehr in die Spalte der Maurerin gehen und nicht äh, im Elektrohandwerk. Und mein Vater hatte mich dann so ein bisschen da, ja, überredet, letztendlich äh, doch Elektronikerin zu, zu lernen, was natürlich äh, im Nachhinein sehr äh, gut war, dass ich äh, dann doch den Beruf erlernt habe. Und letztendlich war meine ja mein Zukunftsplan, dass ich vielleicht mal irgendwo anders hingehe, vielleicht mal in einer Großstadt ähm, außerhalb von Amstek, nicht im eigenen, also elterlichen Betrieb zu arbeiten, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was anderes zu sehen.
1: So die Ausbildung zur Handwerkerin, das war ja schon damals, ist es ja im Grunde auch bis heute, nach wie vor weitgehend eine Männerdomäne. War das schon ganz früh, dass du ins Handwerk gehen wolltest? Du hast ja auch gesagt, du wolltest auf jeden Fall ins Handwerk. Wann, wann hat sich das so bei dir herauskristallisiert?
2: Ja, schon relativ früh, also schon während der Schulzeit ähm, war einfach der Wunsch da, dass man was Handwerkliches erlernen wollte. Ähm, man hat sich zu Anfang nicht so getraut, deswegen auch die erste Lehre als Bürokauffrau ähm, ja, und nach dieser Lehre habe ich dann doch überlegt und gesagt, doch, ich möchte jetzt in Angriff nehmen und ähm, ja, habe dann quasi eine Ausbildung begonnen.
0: Ja, dann warst du da in drei Brüdern, ja, um einiges voraus. Du hast noch drei Brüder. Genau. Und äh, ja, häufig ist es natürlich so, dass dann, ich will es mal so in das männliche Geschlecht, die Nachfolge in einem Handwerksbetrieb antritt. Bei dir war es genau anders. Gab es da keine Reibereien oder... Äh, wie standen die oder deine drei Brüder ja, zu der Entscheidung, dass jetzt die Schwester den Betrieb übernimmt?
2: Also meine Brüder haben gar keine Berührungspunkte mit unserem Unternehmen. Es war damals schon so, dass meine Brüder alle einen anderen Weg eingeschlagen haben und grundsätzlich was anderes gelernt haben, studiert haben. Und ich war auch die Einzige, die so ein bisschen mit im Unternehmen involviert war aufgrund der Ausbildung, die ich halt absolviert habe. Und deswegen stand das eigentlich auch außer Frage, ähm, wer jetzt letztendlich die Unternehmensführung äh, übernimmt. Somit gab es da auch gar keinen Fall dabei.
0: Ja, Elmo, da müssen wir leider mal zurückstecken. Das vermeintlich starke Geschlecht. Also drei Brüder äh, ja, ziehen in die Welt, studieren, will nicht sagen genießen das Leben. Und die Tochter muss dann alles retten. Aber so, wenn ich die, das Unternehmen mir anschaue, hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Und vor allen Dingen äh, ja, äh, war es dann doch, denke ich, der absolut richtige Weg.
2: Ja, danke.
1: Hatte dein Vater, du hast es ja ein bisschen angedeutet, schon so die Absicht irgendwann, dass du das Unternehmen äh, einmal führen solltest oder äh, er hatte dich ja bestärkt, wie du sagst, äh, in deiner, deinen Ausbildungsabsichten?
2: Drüber gesprochen haben wir nicht. Also es war nie irgendwie Thema, dass er auch mich zugegangen ist oder irgendwie Anzeichen gegeben hat, dass ich das Unternehmen irgendwann übernehmen sollte. Ich Persönlich habe ich hab immer gedacht, dass mein kleiner Bruder das machen sollte. Der war zu dem Zeitpunkt irgendwo um 12, 13 Jahre alt. Ähm, halt auch noch nicht in der Ausbildung, Somit hatte ich eigentlich gedacht, vielleicht wird er quasi in die Fußstapfen meines Vaters treten und da so ein bisschen ja die Spur gelegt, dass er dann später das Unternehmen übernimmt.
1: Wie viele Mitarbeiter hatte das Unternehmen zum Zeitpunkt des Unglücks?
2: Müsste ich mal kurz überlegen, aber ich denke, es waren so 12, 13
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, wenn ein Vater so plötzlich aus dem Leben gerissen wird, also manchmal gibt es Krankheiten, gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, äh, warum das Schicksal äh, so übel mit einem meint. Äh, jetzt ist es in deinem Fall ja quasi von heute auf morgen passiert und äh, du warst 20, äh, hatte dein Vater äh, schon testamentarisch vorgesorgt für eine mögliche Unternehmensübergabe oder äh, seid ihr, also die ganze Familie, quasi mit einer völlig neuen Situation konfrontiert worden?
2: Mein Vater hatte ein Testament, ja, ähm, was zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen unglücklich geschrieben war, ähm, dadurch, dass wir halt einen Testamentsverwalter quasi hatten, was auch nicht so ganz üblich ist, aber zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht auch notwendig, gerade weil wir alle noch sehr jung waren, hatten wir dadurch halt eine Ehrengemeinschaft, die quasi aus unseren Geschwistern und mich bestand. Und ähm, ja, dadurch haben wir alle so ein bisschen Teil dazu beigetragen, dass diese Firma heute noch so steht, wie sie steht.
0: Ja, Stefanie, ehe wir dann jetzt nochmal auf den jetzigen Standpunkt der Firma dann zurückkommen, vielleicht noch eine kurze Frage. Ich hörte Flugzeugabsturz. War dein Vater Hobbypilot oder war das irgendwo als Mitreisender?
2: Nee, er war Hobbypilot. Er hat damals seinen, seinen Flugschein gemacht und ähm, ja dementsprechend war er halt selber unterwegs.
0: So sicher, wie die Sachen sind, kommt vor. Also da nochmal wirklich Hand aufs Herz, Riesenleistung, dann von heute auf morgen ins Unternehmen einzusteigen und dann das rauszumachen. Wie sieht denn euer Leistungsportfolio heute aus? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Und äh, ja, wie siehst du die Zukunft, äh, wo soll die Reise hingehen?
2: Also es ist so, wir äh, bieten ja Brandmeldetechnik und Einbruchmeldetechnik äh, komplett an. Wir haben in der Vergangenheit äh, schon mehrere Felder bedient, heißt äh, Raubwärmeabzugsanlagen, Gasbahnanlagen und alles, was so diese klassische Sicherheitstechnik abdeckt. Da haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen Abstand von gewonnen und haben gesagt, wir möchten uns jetzt erstmal hauptsächlich auf das Gebiet Brandmelde und Einbruchmelde konzentrieren und ähm, haben da halt ein bisschen was ausgebaut unsere Leute Leute nochmal mehr geschult und ja, so dass wir auch mehrere Programmierer halt bieten können und äh, werden, denke ich mal, Zukunft Zukunft gesehen äh, noch ein bisschen mehr wieder auf diese einzelnen Züge aufspringen, dass wir dann doch mehr wieder, ja, sowas wie Brauchen wir Abzugsanlagen oder Feststellanlagen, dass wir da einfach unserem Kunden noch ein bisschen mehr wieder oder besser zur Seite stehen können.
0: Also schon hoch spezialisiert. Und dann ja. denke ich auch, der Einsatz nicht nur im Umfeld von Emstek, sondern ich denke dann auch, ja wie weit geht euer Einzugsgebiet, dass man vielleicht einfach ein paar Eckdaten hat. Das ist ja sicherlich nur der Kreis, nicht nur der Raum Kloppenburg, Oldenburg. Geht es weiter raus?
2: Also wir sind hauptsächlich hier im Landkreis Kloppenburg und Fechter unterwegs, wir haben auch vereinzelt Kunden in Oldenburg, in Bremen und diverse Kunden auch im Westen und im Osten. Also nicht nur hier die Region, aber wir sind schon sehr darauf bedacht, eigentlich hier im, im Sektor zu bleiben, um einfach unseren ja, Mitarbeitern auch letztendlich die Garantie zu geben, dass halt nicht so viele Montagen auf die zukommen. Ne, weil man kennt das selber, man möchte abends zu Hause sein und äh, unsere Jungs möchten das auch. Und somit sind wir im Moment noch so ein bisschen darauf ähm, ja, bedacht, unseren Kundenkreis hier im Umge Umkreis zu belassen.
1: Ist das für euer Unternehmen aktuell ein Wachstumsmarkt?
2: Ja, kann man schon sagen. Also Brandmeldetechnik äh, gerade wird immer wichtiger. Man hat es gesehen, äh, Wiesenhofbrand 2015, zum Beispiel ähm, hat nochmal verdeutlicht, wie wichtig eigentlich solche Anlagen sind. Sie sind nun mal dazu da, einen Brand frühzeitig zu erkennen und somit äh, Leben und auch Sachgegenstände gut zu schützen. Dieser Bereich wird nun mal immer mehr ausgebaut und das kriegen wir auch zu spüren.
1: Bist du selbst noch äh, auf der Baustelle manchmal aktiv?
2: In den letzten Zeiten weniger, also bis vor einem Jahr, bin ich schon noch mal dann und wann mit auf Bau gefahren, wenn wirklich Not am Mann war. Ähm, aber das hat sich so ein bisschen dadurch relativiert, dass ich jetzt auch Mutter geworden bin vor kurzem und da ist die Zeit dann doch ein bisschen knapp, um irgendwo mit auf die Baustelle zu gehen.
1: Vielleicht nochmal auf die Unternehmensübergabe äh, dann auch. Du musstest ja, um den Betrieb zu übernehmen, auch äh, die Meisterausbildung absolvieren, nicht? Genau. Wo und, und äh, wie hast du das gemacht? Und wie vor allem äh, in diesem Übergang, du musstest ja im Grunde schon den Betrieb führen und gleichzeitig noch die Ausbildung äh, zum Meister absolvieren. Wie, wie hat das überhaupt funktionieren können?
2: Das hat nur dadurch funktionieren können, dass ich halt gute Mitarbeiter hatte man muss oder hatte, hab. Ähm, also die haben mir wirklich zum Zeitpunkt äh, super den Rücken gestärkt, haben viele Sachen übernommen, sodass ich mich wirklich vollkommen auf den Meisterbrief konzentrieren konnte. Ich habe den damals bei BFE in Oldenburg absolviert. Somit war es dann halt möglich, da halt komplett den Fokus drauf zu legen.
0: Ja, auch wenn wir ja in Deutschland sicherlich eine der besten Meister- oder Handwerksausbildungen weltweit genießen dürfen. Ich glaube, das, was dir dann widerfahren ist, lernt man aber auf der Meisterschule nicht. Ja? Da wird das technische Handwerkszeug sicherlich auch ein bisschen was Betriebswirtschaft. Aber wie man dann als 20-jährige Geschäftsführerin, Inhaberin äh, ja, die Mitarbeiter motiviert. Was würdest du denn anderen... Ja, Kolleginnen und Kollegen, in deiner Situation als den Rat mit auf den Weg geben oder hast du das alles intuitiv aus dem Bauch äh, gemacht? Oder ja, ich denke mir, es gibt den einen oder anderen Zuhörer, der in einer ähnlichen, vielleicht nicht ganz so tragischen Situation steckt, aber einfach mit jungen Jahren ein Unternehmen gründen möchte oder eben übernehmen möchte oder muss. Gibt es da so die goldene Regel? Gibt es da zwei, drei Tipps, die man unbedingt beachten sollte?
2: Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, man darf nie aufgeben. Also man muss äh, wirklich am Ball bleiben, auch wenn mal irgendwo Rückschläge kommen und die werden kommen, weil man seine Erfahrungen sammeln muss, ähm, muss man trotzdem am Ball bleiben und sich immer vor Augen halten, wofür man das Ganze macht. Ähm, also ich habe gelernt, dass dass Unternehmen an erster Stelle steht und dass man da auch einiges für gibt und dementsprechend vielleicht auch oftmals zurückstecken muss, gerade im privaten Bereich. Aber es lohnt sich einfach. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
1: Hattest du als Unternehmerin, als Frau, dann auch speziell in so einer männerdominierten Gesellschaft, einem männerdominierten Gewerk so jemals Probleme oder war das eher äh, positiv?
2: <lacht> ja... Beides. Also ich, ich hatte meine Schwierigkeiten, gar keine Frage. Als Frau wird man nicht so akzeptiert und ernst genommen unbedingt. Ja, es gibt aber auch Situationen, wo man wirklich gut aufgenommen wird und ähm, wo so ein bisschen dieses altertümliche Denken doch ähm, zur Seite gestellt wird, so von wegen, ja, was für die Frau denn jetzt hier? Die hat ja keine Ahnung. Ähm, also, man erlebt beides.
0: Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren ja auch viel getan. Also, 2007 bist du dann eingestiegen. Da war es sicherlich noch alles ein bisschen, ja, ich sag mal, wurde es noch kritischer beäugt. Und äh, ja, ich denke in Zukunft, in den nächsten Jahren, wird das ja noch wesentlich selbstverständlicher werden. Elmo sagte mir, dass du äh, ja neben deinem Beruf oder neben deiner Berufung als Unternehmerin privat auch in der Feuerwehr aktiv bist, ja, stimmt das? Und wie kam es dazu? Ein gewisser Bezug ist natürlich dazu,
2: Brandmeldeanlagen. Ja, das ist richtig. Ich bin in der Feuerwehr aktiv, ähm, auch schon über mehrere Jahre. Also, es kam letztendlich dadurch, dass ich ein Hobby gesucht habe, was mich so ein bisschen fordert und so ein bisschen auch von meinem Alltag, ähm, ja, was mich vom Alltag so ein bisschen befreit und, ähm, ja. Mein Vater war selber auch in der Feuerwehr, mein Opa war in der Feuerwehr. Und also es ist familiär schon so ein bisschen in die Wiege gelegt und ähm, ja, das Interesse war einfach da und äh, somit bin ich einfach mal abends mit einem Kollegen zum Dienstabend hin und erst staunten die alle natürlich nicht schlecht, weil bis dato noch keine Frau in der Feuerwehr in Münsterbeck war. Und ähm, ja, aber man hat mich sehr gut aufgenommen und äh, ja, ich fühle mich gut und wohl dort, die Kameradschaft ist toll und ja. Kann ich auch jedem nur empfehlen.
1: Mit welchem Dienstgrad aktuell?
2: Hauptfeuerwehrfrau.
1: Ah ja. Wenn du dir die Zukunft eines Unternehmens vorstellst, wo sind äh, so die, die naheliegendsten Ziele? Was äh, wünschst du dir für, sage ich mal, dann auch äh, in der ferneren Zukunft für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Also ich wünsche mir ja, natürlich, dass die Wirtschaft weiterhin so boomt, wie sie jetzt boomt. Ähm, ja, mein, mein Mann ist jetzt mit ins Unternehmen eingestiegen. Ähm, ich hoffe, dass das auch noch so ein bisschen einen positiven Effekt bringt und dass wir dadurch vielleicht nochmal unseren Kundenkreis ein bisschen erweitern können. Und ähm, ja, allgemein, dass wir gesund bleiben, dass unsere Mitarbeiterzahl vielleicht nochmal ein bisschen wächst und ähm, ja, alles so bleibt, wie es jetzt quasi ist.
0: Ja, das Stichwort Gesundheit, das kann man ja heute aus Aktualitätsgründen ja nie ganz ausblenden. Jetzt seid ihr, ich sage es einfach mal, im hohen Norden ja noch so ein bisschen verschont von den Hotspots des Coronavirus. Aber ich denke, ihr arbeitet ja auch mit Kundenverkehr, gerade auch auf der Baustelle. Du sprachst eben an, es läuft gut. Also der Bausektor, das leben wir auch, ist eben noch nicht von den wirtschaftlichen, Rezession da betroffen. Ja, wie geht ihr mit dem Thema Corona sowohl bei euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Kunden um?
2: Also, so, wo ähm, ja, Corona letztendlich damals ausgebrochen ist und zur Ansprache kam, haben wir hier natürlich sofort Maßnahmen getroffen. Ähm, unsere Mitarbeiter wurden mit Masken ausgestattet. Ähm, wir haben natürlich hier die Hygienevorschriften eingeführt. Ähm, ja, zur damaligen Zeit muss man ja schon fast sagen, im März ähm, es ist es so gewesen, dass wir diverse Kunden nicht anfahren konnten, gerade so Altenheime, Schlachtbetriebe. Ähm, das hat sich jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen relativiert. Also wir dürfen schon wieder zu einigen Kunden hinfahren. Dadurch, dass wir natürlich jetzt im Moment äh, ein Risikogebiet sind hier in Kloppenburg, ähm, ist es halt auch wieder das Problem, dass einige Kunden halt sagen, wir dürfen nicht kommen. Was natürlich auch wichtig ist, wir müssen ja auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter schützen. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben viele Maßnahmen getroffen, um einfach diese Pandemie so ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Ja, vielen Dank, Stefanie. Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Hat uns, denke ich, Georg, viel
0: Spaß gemacht. Ja, Stefanie, vielen, vielen Dank. Das war ja sehr. Amüsant, sehr spannend und äh, auch interessant, ja.
2: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch.
1: Und somit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörern ganz herzlich und äh, hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn das so gewesen ist, dann freuen wir uns natürlich über jede Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, dann beantworten wir die euch sehr gern. Einfach Junk.de anmailen. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk Elektro-Podcast.